0: Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité. 88.3. C'est faq. Ça part ici. Bonjour tout le monde. Mon nom est Claude Saint-Jean. Bienvenue beaucoup à, à Nous le futur. Euh, je commence tout de suite par une, une phrase de Sépi Flamand. C'est un autochtone du livre Un avenir autochtone décolonisé qui dit euh, que sur l'île, de la grande tortue. Ça, c'est les trois Amériques pour les autochtones. Euh, le titre du livre, c'est en autochtone, c'est Nikanik et Itapian. Ça veut dire regarder en avant ou regarder vers l'avenir dans la langue maternelle Nehiro Mowin, qui est Atikamek. Alors justement, j'ai vu tout à l'heure qu'il y a quelqu'un qui est venu de la... faire une conférence ici à Sherbrooke euh, euh, de, de la nation Atikamek. Et puis, euh, bon, je lui souhaite la bienvenue en retard, mais bravo. Fait que la Ticamec, c'était beaucoup relié à la forêt. Et puis, euh, parlant de nations autochtones, j'ai entendu Michel Jean cette semaine, euh, qui est animateur à TVA et auteur, qui est venu parler à des étudiants de secondaire de persévérance. Fait que c'était extrêmement intéressant. Euh, j'ai lu un livre de lui et j'ai l'intention de tous les lire. Et il y a euh, je pense, Kumuk, je ne sais pas si je le prononce bien, euh, qui a vendu 200 000 exemplaires. C'est euh, Actuellement, j'ai Kumuk à terminer. Et puis, euh, bravo à M. Jean. Fait que ça me permet de dire que lorsque j'aurais terminé de parler de la réforme de la démocratie, ce sera suivi, comme je l'ai déjà dit, de la réforme de l'agriculture euh, en installant l'agroécologie partout dans le monde, incluant ici dans notre 37 le territoire qui est agricole. Et puis une fois cela fini, j'ai une idée nouvelle, c'est de parler, de décrire les 11 nations autochtones du Québec. Fait que je ne sais pas si ça va prendre au moins 11 émissions, là. Fait que ce sera peut-être cet été ou septembre prochain, mais c'est une nouvelle intention. Et puis, euh, normalement, c'est l'or euh, écologique qui commence, mais j'avais un peu parlé de quelques affaires, là, avant de vous dire ça. Fait que j'ai à peu près huit nouvelles à vous dire, puis je ne vous les dirai pas toutes, seulement une pour aujourd'hui. Euh, c'est un ami qui m'a parlé de ça. C'est un document qui existe qui s'appelle « L'état des espèces migratrices dans le monde euh, ». Donc, euh, on dit qu'il faut une coopération internationale pour la conservation et la survie des espèces migratrices. La reconnaissance de cette nécessité a conduit à la négociation de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, c'est les CMS, qui est entrée en vigueur en 1979. La CMS est le traité mondial qui traite de la conservation et de la gestion efficace des espèces migratrices et de leurs habitats. Alors, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Il y a comme une bonne quinzaine de pages dans ce rapport qui s'appelle « État des espèces migratrices migra dans le monde ». Si vous avez le goût d'aller voir ça, gênez-vous pas. C'est très intéressant, très important. C'est M. Douglas Nader qui m'a fait parvenir cette nouvelle-là. Il l'écrit dans le journal de Record. C'est un écologiste. Et puis, euh, disons euh, lorsque j'arrive ici, je vais normalement me chercher un thé vert. Hein, et puis, j'arrête toujours à la librairie. Puis là, j'ai vu qu'il y a un nouveau livre qui s'appelle « La guerre au 20e siècle », le retour de la bataille. Bon, tu sais, on est poigné avec ça, là. Euh, on est non seulement poigné euh, localement là, avec les batailles dans les, les cours des écoles, mais aussi dans les conseils municipaux, dans le gouvernement québécois. Il y a une petite bonne nouvelle. Il y a comme une nouvelle entente entre les UNU et le, et le gouvernement du Québec. C'est très bien. Et puis, il y a des nouvelles guerres, Ukraine, Gaza et tout ça. Fait que, tu sais, je voudrais répéter ce que je, je dis assez souvent à cette émission-là. Ici, pardon. <rire> il y a assez de ressources pour tout le monde, pour que tout le monde vive très bien. Surtout à cause de nos savoirs et de la technologie existante. Pas toute la technologie, mais euh, certaines technologies sélectionnées. Alors, euh, face à ça, tu sais, moi, j'ai le goût de dire une démarche, ça pourrait être... Euh, donc, tu veux faire une guerre, qu'est-ce que tu veux? »« Ah, tu veux ça, Ben, tu peux l'avoir. » Si tout le monde pourrait tout avoir tout ce qu'il voudrait, je pense qu'on n'aurait plus de guerre. Fait que c'est mon message de ce matin. <rire> Et puis, euh, je me suis déjà intéressé à la doctoresse Kusmin. Je pense que les générations présentes ne la connaissent pas. Et puis, euh, même, euh, disons, moi, je la connais, là, mais elle a été oubliée, mais c'est découverte, euh, nous, nous nous en servons tous les jours sans mentionner que c'est grâce à elle. Alors, il s'agit de Catherine Kousmin. C'était une Russe qui a émigré en Suisse puis qui a fait beaucoup de recherches euh, sur la guérison du cancer elle, par la nutrition. C'est une pionnière qui a réussi par la nutrition à guérir des cancers et d'autres maladies dégénératives, dont la sclérose en plaques. Et je me souviens que l'Association québécoise de la sclérose en plaques rejetait la doctoresse Cousmine. Je crois que c'est des conflits idéologiques euh, qui n'ont plus... qui ne devraient pas être là. là. Et puis, euh, j'ai un livre d'elle, moi, euh, « La sclérose en plaques est guérissable », avec une bonne vingtaine de corps qui ont été guéris. Et puis, j'ai prêté ce livre-là une dizaine de fois au moins. Là, puis, euh, j'ai été chanceux, le livre m'est revenu. Alors, euh, je me demandais si euh, la méthode Cousmine pouvait guérir l'ataxie la, de Frédége, parce que dans ses livres, elle n'en parle pas. Et puis, j'ai posé la question à la Fondation Kousmin parce que depuis qu'elle a fait ses travaux en 1980, qu'elle les a publiés, il y a eu Internet. Puis là, elle a un site Internet. Elle est décédée, madame Kousmin. Fait que j'ai demandé, euh, est-ce que la maladie, maladie ataxée de Fredrasse pourrait être guérissable? Alors, j'ai eu une réponse. C'est de docteur Monique Beja b e j O t qui m'a dit « Une prise en charge du terrain par l'alimentation, la micronutrition, l'hygiène de vie ne peut Qu'être bénéfique. Il veut dire ça sans que. Peut-être qu'il connaisse des gens qui ont été guéris de la taxie de, la de Fait que, si vous remarquez, il a parlé de micronutrition. Alors là, j'ai envoyé un autre message. Qu'est-ce que la micronutrition? J'ai eu une réponse presque le lendemain. Je vous la lis. Dans notre assiette, nous retrouvons des macronutriments fournisseurs d'énergie à l'organisme, qui sont les lipides, les glucides et les protéines. Des micronutriments présents en très petite quantité dans l'alimentation et pourtant indispensables, ce sont les vitamines, les minéraux, les oligoéléments, les acides gras essentiels, mais aussi les flavanoïdes, les acides aminés, etc. Je signale que les acides gras essentiels, c'est ça que le docteur Kusmin a trouvé la première, euh, qui sont dans les huiles de première pression à froid, non chauffées, comme l'huile de lin, l'huile de tournesol. Et puis, c'est avec ça qu'elle faisait la crème bodwick dont tout le monde a entendu parler. Ça continue. La micronutrition étudie l'impact de ces micronutriments sur la santé, évalue les déficits et recherche les moyens d'optimiser le statut micronutritionnel des individus. Pour un fonctionnement optimal, notre organisme a besoin de très nombreux micronutriments, ces molécules qu'il ne peut fabriquer ou en quantité trop insuffisante. La micronutrition a montré son intérêt au travers de nombreuses recherches scientifiques telles dans les troubles fonctionnels qui représentent 80 des motifs de consultation, dans la régulation durable des grandes fonctions de l'organisme, dans l'accompagnement du traitement de certaines pathologies afin d'améliorer la qualité de vie. Et les trois grands objectifs de la micronutrition sont maintenir l'équilibre de l'écosystème intestinal, protéger les cellules de l'organisme des agressions et des effets du vieillissement avec les protecteurs cellulaires, puis limiter les déficits liés au mode de vie et au dysfonctionnement l'organisme avec les compléments nutritionnels. Et puis euh, on m'a donné une page supplémentaire. Ce sont les piliers Cousmine aujourd'hui, euh, comme 40 ans après ses découvertes. Il y en a sept. Alors le premier, c'est l'alimentation saine, suivi de l'écosystème intestinal, suivi de l'équilibre acido-basique. Je vous informe que on peut mesurer notre équilibre acido-basique en allant à la pharmacie, là, en mesurant. Le deuxième pipi de la journée, ça peut nous dire, euh, si on est à 7, on est correct, plus ou moins, il faut faire des corrections. Et pour drainer les toxines lorsque c'est nécessaire, c'est le quatrième pilier, pilier c'est la micronutrition, puis l'équilibre émotionnel. Les blessures et conflits psycho-émotionnels non résolus sont, sont de grandes causes de maladie. Sixièmement, l'immunomodulation. Et septièmement, c'est la maîtrise de son environnement. J'aime bien ça parce que moi, je suis surtout dans la maîtrise de l'environnement, là mais je m'intéresse beaucoup à l'alimentation puisque j'ai déjà été cuisinier d'aliments naturels. Puis, euh, j'avais appris ça d'un cuisinier japonais qui ont une tradition euh, assez naturelle, qui a été oubliée avec euh, le, le modernisme, tu sais, les, les, les hamburgers. Et puis, euh, en parenthèse, hier, le hamburger chez Louis était bon. <rire> C'est du bon bœuf. Je n'en prends pas souvent, mais j'ai essayé ça. Et puis... Euh, Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, bah, en c'est intéressant. Puis, je vous ai déjà parlé de Michael Greger. C'est un nouveau médecin beaucoup plus jeune qui, lui aussi, croit à la nutrition. Il a écrit des livres comme, par exemple, « Comment ne pas mourir de 15 maladies chroniques ». C'est super intéressant. Puis là, il vient d'écrire « How Not to Age euh, ». C'est celui-là qui a 13 000 références, qui a pris trois ans pour écrire. Puis, il écrit debout en marchant ou courant sur un tapis roulant super intéressant sur Michael Greger. Fait que là, euh, je continue à faire mon, mon introduction avant d'arriver à la chronique hors écologique. Euh, je vais parler de réforme de la démocratie, tantôt. Puis, dans cette réforme de la démocratie, il y a un document qui s'appelle « Constituer le Québec, les citoyens constituants à l'œuvre ». C'est Roméo Bouchard qui a fait ça, c'est 63 pages. Euh, vous pouvez le trouver dans le blog Manger local sans pétrole. Et le thème 5, c'est les droits, les libertés, les valeurs. Bon, c'est ça. Fait que là, j'ai prononcé le mot « valeur ». Ça, ça me ramène à Abdano Bidar. C'est un philosophe français qui a des racines aussi musulmanes puis qu'il y avait des problèmes, euh, disons, de dualité, là, hein, quand tu es français et musulman en même temps. Parce que lui, lui il est né en France d'une mère française qui a changé de religion. Alors, la philosophie lui a aidé à résoudre cette dualité-là. Puis là, son livre, c'est « valeurs, Quelles valeurs partager et transmettre aujourd'hui? » J'ai regardé ça ce matin, là, que je, je l'ai déjà lu. fait qu'il y a à peu près 45 valeurs, euh, dont 13 dans le thème de la culture de la sensibilité et culture du jugement. C'est plutôt 15 que 13. Et finalement aussi, culture de la règle et du droit et culture de l'engagement. Vous avez euh, une quinzaine de valeurs aussi là-dedans. Et puis, il y en a une qui s'appelle prendre soin. Alors, j'ai regardé ça. Ça veut dire, disons, prendre soin de soi, dont euh, l'hygiène alimentaire, ce qui rejoint Mme Cousmine. Et puis, euh, une bonne hygiène de vie, là. Et, et également, mais prendre soin des autres, euh, parce que finalement... En résumé, c'est prendre soin de soi-même, prendre soin des autres et prendre soin de la nature. C'est comme ça qu'on va réussir à sortir de nos multiples crises. Et puis, tout à l'heure, je parlais de Michel-Jean, de, de, dont j'ai écouté la conférence. Et puis, j'ai écrit à la librairie Annenorak, à Wendake. Fait que je leur ai demandé pouvez-vous me dire s'il y a, c'est-à-dire les écrivains et les auteurs des 11 nations du Québec Bon, mais il m'a envoyé une belle réponse. Ça va, ça va m'aider à préparer mon émission. Mais les malécites... Non, Naskapi, N-A-S-K-A-P-I-S, il n'a pas d'ouvrage pertinent écrit par un auteur autochtone. C'est le seul, actuellement, là, où il n'y a pas d'écrivains qui ont écrit là-dessus. Fait que... Je, je, tu sais, j'ai pas de temps, de temps que ça, là. Il y a déjà 11h16, puis j'ai perdu deux minutes, mais je vais quand même les revenir plus tard à ces deux minutes-là. Je vais finir... 11h57-58 au lieu de 11h55. Ce n'est pas grave parce qu'il a personne après moi. Fait que je voudrais quand même vous dire une nouvelle principale qui m'a assez assommé cette semaine. Assommé dans, dans, dans le sens négatif puis dans le sens positif parce qu'on sait quoi faire maintenant. Là. Fait que le, le titre du, dans l'article du Devoir, c'est « La ruée minière au 21e siècle, deux points, le mensonge de la transition énergétique. » La transition énergétique telle qu'elle est promue par les entreprises, les institutions et les gouvernements partout dans le monde Repose sur l'extraction d'une quantité abyssale de métaux. C'est ce paradoxe que décortique la journaliste et philosophe Célia Izoar dans son essai intitulé La ruée minière au 21e siècle, qui paraît cette semaine au Québec aux éditions de la rue Dorion. Euh, fait que beaucoup de gens ne savent pas qu'on qu extrait beaucoup de métaux. là. Et euh, bon, puis moi, je le savais parce que je suis né au moins dans mon article en Abitibi. C'est pour ça que le livre m'a tellement attiré. Et puis, elle dit, finalement, dans son livre que j'ai lu, euh, en gros, là, que notre civilisation doit se déminéraliser, se déminer, c'est-à-dire enlever les mines, tu sais, le moins de, de métaux possible. Puis, euh, elle a un concept hein, original et intéressant, c'est le bilan métaux. Où, euh, on fait le bilan des gaz à effet de serre, mais il faut aussi faire le bilan métaux fait que sais pas qu'on n'a pas ça, mais j'ai suggéré de le faire là, à deux ou trois euh, conseillers conseillères. Fait que c'est tout pour les nouvelles, un instant. Fait que finalement, je, là, je pars dans mon art écolo écologique, pas l'art nécrologique, c'est l'art écologique. Euh, il s'agit de... ça vient de la Fondation Grand-Term pour l'art et l'environnement. Donc, on parle cette fois-ci de Guillaume Simonot. Ça s'intitule « Au Trouble. L'ensemble photographique Experimental Lake de Guillaume Simoneau débute en 2012, lorsque l'artiste entend le témoignage alarmant de la biologiste Karen Kidd, qui s'oppose à l'annonce du gouvernement de Stephen Harper relativement aux coupes budgétaires visant la recherche scientifique. Kidd se porte à la défense d'un centre de recherche canadien unique au monde, la région des lacs expérimentaux, le RLE, situé dans le district de Kenora, en Ontario la région regroupe 58 lacs d'eau douce qui agissent comme autant de laboratoires à ciel ouvert afin de mesurer les effets de la pollution et du climat sur la vie aquatique. Depuis la fondation de ce Centre de recherche de renommée internationale en 1968, les tests exécutés sur les écosystèmes lacustres ont mené à d'importantes décisions politiques autant au Canada qu'aux États-Unis et en Europe, notamment en ce qui a trait aux engrais phosphorés, aux plus acides et au mercure. Donc, je ne l'irai pas tout... Euh cela, mais je vous suggère d'aller voir la fondation grand G-R-A-N-T-H-A-M, pour l'art et l'environnement. Puis vous allez avoir, je pense qu'il y a 12 capsules art et environnement, puis celle dont on parle aujourd'hui, c'est Guillaume Simonot, Au Trouble. C'est un, un itinéraire visuel, une sorte de carnet de bord qui fait se rencontrer science, mystère et esthétique en filigrane de ses photographies. La résilience écologique semble s'allier à celle prospective de la communauté scientifique. Alors, euh, on va mettre ça comme musique. Oui, rebonjour, ici Claude saint georges à nous, le futur. Et euh, là, on passe à la réforme de la démocratie, et j'espère que c'est de la dernière fois que je vais pouvoir dire tout ce que j'ai à dire là-dessus. Et on va passer à d'autres choses après ça, euh, changement de l'agriculture, etc. Fait que, concernant ceci... Là, je me prends une petite note pour vous dire tout à l'heure. Oui, je vais vous dire ça tout à l'heure. Euh, et aussi, l'autre note, c'est Koukoum, K-U-K-U-M, K -U -K -U -M, le livre de Michel Jean qui a vendu 200 000 exemplaires. c'est vraiment un record parce que quand un livre vend 500 000, 5 000 exemplaires au Québec, c'est un succès. Alors, bravo, M. Jean, je suis fier de vous. Merci beaucoup de nous faire connaître. Euh, de faire connaître le Québec, mais malheureusement, le Québec ne connaît pas assez, ne reconnaît pas assez par ignorance ces 11 nations, ces euh, 11 premières nations. Il faut corriger ça, ça presse. fait que c'est pour ça que moi, j'ai choisi de faire euh, des émissions bientôt pour faire connaître chacune de nos 11 nations ici euh, autochtones. Fait que, concernant la réforme de la démocratie, je voudrais vous dire à propos d'un article de Roméo Bouchard, le dossier de la décentralisation territoriale a fait du surplace depuis 50 ans. Il y aurait beaucoup à dire sur les articles récents de nos éminents professeurs universitaires, que ce soit Bernard Vachon ou Urbain Prou, sur la mise en œuvre d'une véritable politique territoriale. Je saute un paragraphe. « Tout ce beau monde nage dans de belles formules abstraites puisées dans le catéchisme gestionnaire des fonctionnaires, mais personne ne veut poser le vrai problème, celui de la décentralisation des pouvoirs, de façon à donner à chacun des niveaux de pouvoir, c'est-à-dire la municipalité locale, la municipalité régionale, la région, l'État national, une légitimité démocratique, c'est-à-dire des dirigeants élus au suffrage universel et une autonomie politique et financière appropriée à leur territoire, selon le principe de subsidiarité. » D'autres paragraphes plus loin. D'ailleurs, les régions comme telles doivent faire leur entrée à, à l'Assemblée nationale, soit comme députés régionaux grâce au mode de scrutin régional, préférentiel, souhaité par un évêque et saboté par le PQ, par en tête, soit par une chambre des régions liée à l'Assemblée nationale. Les comtés les actuels ne correspondent plus aux communautés d'appartenance réelles. Le dossier des régions et de, de la décentralisation fait du surplace depuis 50 ans parce qu'on refuse la décentralisation des pouvoirs et des ressources. On refuse de concevoir le Québec comme un ensemble de régions ayant chacune leur identité, leur économie et leur culture. Au lieu d'avancer, la cause des régions et des territoires n'a fait que reculer depuis les années 70, depuis notre coalition pour un Québec des régions, depuis les velléités de l'Union des municipalités en faveur de la décentralisation, depuis mon livre « Y a-t-il un avenir pour la région? » qui, étonnamment, continue à être utilisé par les professeurs et les étudiants de cégep et d'université en géographie et économie. J'ajouterai pour finir que cette démocratie territoriale est, selon moi, un passage obligé pour mener la transition écologique. Alors, bon, c'est dans la page Facebook de M. Bouchard, Roméo Bouchard. Et puis, dans une autre, euh, un autre article de Roméo Bouchard aussi, là, il s'inspire de l'action boréale, plus précisément de Henri Jacob et Richard Desjardins, qui ont écrit une lettre assez radicale qui s'intitule « Charette out ». Euh, allez voir ça dans euh, le, le site Internet de l'Action boréale. Vous allez voir cette lettre-là. Alors, M. Bouchard dit, euh, en citant l'Action boréale, « Benoît Charrette, ce n'est pas le pire ministre de l'Environnement. C'est un des pires. » Oui. Bon. « Fait que l'Action boréale, excédée de son incapacité à défendre les intérêts de l'environnement dans de multiples dossiers, comme North la Fonderie Horn, les Airs protégées et le Caribou, demande sa démission pure et simple. Il fallait y penser en effet. Ce ministre stressé n'est pas au service de l'environnement et des citoyens, mais des ministres et des économiques de son gouvernement et des compagnies qu'il courtige. Donc, pas, je ne lirai pas tout ça. Allez voir l'article dans Action Boréal ou dans euh, Roméo Bouchard. Et puis, j'ai un autre article aussi qui vient du réseau euh, Vigilance hydrocarbures Québec. Vous pouvez aller voir ça. C'est je pense Mme Morand ou M. Monpetit, mon petit. Il faut changer, changer d'attitude, proclame M. Legault, proclame, face au groupe qui exige un BAP pour examiner les avantages et les inconvénients de l'usine Nordvold. Donc, cet article-là critique M. Legault, qui nous dit qu'il faut changer d'attitude lorsqu'on veut plus de démocratie. La démocratie, ce n'est pas une dictature de quatre ans entre deux échéances électorales. Bon, alors, un autre article à lire, là. C'est Gérard Monpetit membre du Comité des citoyens et des citoyennes pour la protection de l'environnement, Mascoutin. Euh, C'est dans le Réseau Vigilance Hydrocarbures Québec que vous pouvez trouver ça. Je continue sur la démocratie en disant que Christian Lapointe a fait une pièce de théâtre sur la démocratie directe. Euh, ça fait une couple d'années déjà, mais j'aimerais que vous, vous sachiez que ça a eu lieu. Là. Le gouvernement... Les gouvernements échouent systématiquement à la mettre en place, cette démocratie directe. Voici donc un homme de théâtre résolu à faire advenir une véritable démocratie populaire. Zoom sur le projet théâtral les citoyens Constituons, pensé par Christian Lapointe. Alors, c'est tout. Je ne lis pas les quatre pages. Sinon, je finirai à trois heures après-midi. Donc, vous pouvez aller voir ça. Christian Lapointe, pièce de théâtre, démocratie directe. Maintenant, je, pars, je passe à André Larocque qui a écrit le livre René Lévesque, un héritage démocratique, toujours d'actualité. Euh, à la page 128, il dit que le vice-congénital des institutions britanniques, notamment le parlementarisme et le mode de scrutin, est que le pouvoir n'est pas entre les mains du peuple, mais entre celles des partis politiques. Le Québec vit une forme minimaliste de, démo de démocratie. Il vit en fait en partitocratie. Le gouvernement actuel a été élu avec 38 des votes, dit-il. Et là, je passe à une autre page. Le mal le plus profond qui mine la démocratie québécoise et qui rend les citoyens souvent cyniques est l'usurpation du pouvoir citoyen par les partis politiques. La véritable voie de sortie vers le transfert du pouvoir partisan au pouvoir citoyen ne sera prise chez nous que le jour où cette société décidera de donner au Québec sa propre constitution. Si cette constitution émane d'une assemblée constituante citoyenne, donc libérée des partis, elle asseoirait définitivement la souveraineté du peuple à sa base et redéfinira non seulement le mode de scrutin, mais l'ensemble de nos institutions politiques. Là, serait le vrai moment de tenir un référendum, c'est-à-dire un référendum pour accepter la constitution écrite par le peuple. Parce que l'idée du peuple, c'est l'idée de la souveraineté populaire qui devrait précéder la souveraineté de l'État. Fait que là, je, je, M. Larocque vient de parler de non-partisanerie. Euh, il a cofondé le mouvement Démocratie et citoyenneté québécoise. Vous pouvez aller voir ça dans Internet, c'est disponible. Fait que voici leur plateforme électorale non-partisane en 2022. Je le relis parce que ça vous dit euh, c'est quoi les réformes de la démocratie qu'il faudrait faire. Donc, euh, j'incite aussi sur non-partisane. Ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement neutre, c'est-à-dire qu'il voit quelles sont les réformes à faire et qu'il le suggère à tous les partis. Donc, plateforme électorale non partisane, pour réaliser le rêve de René Lévesque, nous proposons que le prochain gouvernement, c'est celui de la CAC et c'est loin d'être fait, ça empire. Hein? En tout cas, premièrement, accélère la mise à jour de nos grands réseaux de solidarité sociale comme la santé, l'éducation, l'enfance, la famille, les aînés, le logement, l'emploi et l'énergie. Deuxièmement, donne la parole au peuple québécois lui-même en redéfinissant le rôle et le financement des partis politiques, en instaurant un scrutin proportionnel régional, en rendant accessible l'initiative et le référendum populaire, en procédant à une décentralisation politique et économique, en créant le Grand Conseil Québec Première Nation. Là, je fais une petite parenthèse parce qu'ils disent « en rendant accessible l'initiative et le référendum populaire bon. ». Tout à l'heure, je, je vous ai parlé de... La ruée des minières dans le monde, euh, c'est incroyable la dévastation que ça produit. Et puis, euh, tu sais, j'ai tout ce qu'il faut pour vous en parler aujourd'hui, mais je crois que ça va déborder, là. Ça va être la semaine prochaine que je vais en parler comme il faut. Et puis, euh, un gros, cependant, dans cette grosse mauvaise nouvelle fondamentale, il y a une très bonne nouvelle, c'est que le Salvador en Amérique centrale a décidé par référendum, après dix ans de mobilisation, aidé entre autres par le clergé là-bas, là, euh, a pris la décision d'interdire toute mine au Salvador. Alors là, il n'y a aucune mine qui a droit de, de, de faire de l'extraction de métaux au Salvador. Et puis la principale raison, c'est que c'est l'eau, la qualité de l'eau. 90% de l'eau n'est pas potable en, en, au Salvador parce qu'il y a eu des mines qui ont... Qui ont exploité ça. Puis, il y a un gros problème avec euh, les mines, c'est que ça prend beaucoup d'eau, puis ça pollue ce que ça prend. Fait que lorsque ça extrait, disons, deux tonnes de matériaux, de minéraux, euh, ça fait quatre tonnes de minéraux, euh, pardon, de déchets. T'sais? Ça fait plus de déchets que ce que ça prend de la terre. Alors, imaginez, il y a un projet de mine de lithium en Abitibi, tout près de l'eau Esca. Vous savez, les bouteilles Esca d'eau, de sauce que vous achetez là, au magasin, là. Mais là, il y a une compagnie là, qui veut extraire du lithium tout proche de là, là. Ça va sûrement polluer ça. Fait que euh, l'Action boréale est contre ça, puis j'espère que vous allez l'être avec, avec moi aussi. Il faut s'exprimer au gouvernement du Québec. Euh, donc, euh, aussi, il y a un livre à qui s'appelle « Robert Burns, le ministre de la démocratie citoyenne ». Je vous lis quelques extraits de la page 142 à 145. Euh, bon, euh, fait que là, il dit que René Lévesque avait 10 réformes, Quatre sont devenues des lois comme le financement des partis, loi des élections, commission indépendante de la carte, loi de la consultation populaire. Deux sont restés à l'état de projet de loi, mode de scrutin et initiative populaire. Enfin, quatre ont été laissés en plan. L'élection du premier ministre au suffrage universel, les élections à date fixe, la séparation des pouvoirs législatifs et exécutifs et la décentralisation des pouvoirs vers les régions. Il aurait fallu, dit André Larocque, donner un cadre général de ces réformes. « C'est la Constitution pour le Québec ». René Lévesque y était très favorable. Il l'avait exprimé explicitement dans son livre Option Québec. Robert Burns, l'homme de loi, y était favorable. Or, ces coins de constitution, c'est docu un document solennel qui, en dé démocratie, se fonde sur le pouvoir citoyen, définit un pouvoir exécutif responsable et aménage l'indépendance du pouvoir législatif, rend à l'Assemblée nationale véritablement représentative de la population et organise les pouvoirs publics sur l'ensemble du territoire. La Constitution est la loi fondamentale du pays. Elle émane du peuple et non pas des élus. » Fait que, bon, je continue. Euh, il y a déjà eu une tentative hein, de faire une Constitution. C'était avec Claude Bélin, euh, l'ancien président des caisses populaires. Il y a 1000 personnes qui ont travaillé là-dessus. Il y a eu 27 assemblées publiques dans 20 villes. Ils ont rencontré 2050 personnes ils ont entendu 735 interventions verbales au cours d'audience publique. Et puis, euh, cela a couché d'une constitution. On dit que 80 des citoyens sont favorables à introduire l'initiative populaire. 82 réclament une constitution pour le Québec. 47 veulent un régime exécutif présidentiel. 82 exigent des élections à date fixe. 90 souhaitent un mode de scrutin de type proportionnel. Là, je ne veux pas vous endormir. Il en reste euh, neuf. C'est la page 44, 144 plutôt. Et la mauvaise nouvelle de tout ça, c'est que Bernard Landry, l'ancien chef du Parti québécois, a dit non à cette Constitution d'origine québécoise. Et puis, euh, ça a été oublié. Surtout lors des élections d'avril de, 2003, Ça a, été, ça a continué d'être oublié. Euh, ça triste euh, avec la Larocque, là. Mais ce n'est pas mis au calendre grec. Il faut revenir à ça. Et puis, c'est ce que fait Romé Bouchard dans son livre « Survivre à l'offensive des riches ». Il y a un petit chapitre sur le bien-vivre qu'ils appellent le « buen vivir ». Donc, euh, une autre parenthèse, supposons qu'on réussit à se débarrasser de toutes les mines du monde entier là, pour avoir... Euh, pas toutes les mines, peut-être qu'on pourrait en garder 4-5. On a besoin d'un peu de métaux. Là. Euh, comment qu'on vivrait alors, je pense que le bien-vivre, le buen-vivir, c'est un mode de vie qui vient de la Bolivie, de l'Équateur et du Venezuela. Ça pourrait nous inspirer un peu. Euh, et il faudrait lire là-dessus. Fait que Romy Bouchard parle de l'esquisse d'un plan pour la Constitution à la fin de ce livre-là, « Survivre le français des riches ». C'est là qu'il parle de, des, des thèmes là, comme le préambule, les caractéristiques de l'État, euh, la démocratie sociale, la démocratie culturelle, etc., fait que je vous engage, je vous, je, je vous suggère de lire ça. Thoreau, Bouchard, survivre à l'avancée des riches pour apprendre, c'est quoi une constitution pour apprendre comment l'écrire nous-mêmes dans des ateliers constituants, qui sont des manières de se euh, pratiquer à écrire une constitution. Et puis il m'est venu une idée que j'ai perdu euh, si, on, si on se débat. Ah oui, c'est ça. Supposons que euh, on réussit à faire ce que l'autrice du livre « La ruée des minières » au XXIe siècle dit, c'est-à-dire euh, déminer, déminéraliser la civilisation. On va se retrouver avec beaucoup moins de mines, beaucoup moins de métaux un peu partout, euh, beaucoup moins évidemment de déchets qui polluent l'eau, qui rendent l'eau toxique, et l'air aussi. Donc l'extractivisme et le changement climatique, ça va ensemble. Actuellement, c'est séparé, mais ça devrait être vu ensemble. Et puis, je me suis demandé, mais comment qu'on vivrait, tu sais? euh, J'ai des réponses, là, comme euh, les écrits de Buckminster Fuller, dont je vous ai parlé, c'est important. De Michael Greger sur la nutrition, oui. Sur l'agroécologie, oui. Euh, est écrire une constitution, oui. Et puis, mais je suis allé chercher un livre que je connaissais déjà, c'est « 1491 ». Autrement dit, Christophe Colomb est arrivé ici en 1492, c'est les premiers Européens blancs. Et ici, euh, dans les Trois-Amériques, qui s'appelle l'île à la Tortue pour les Premières Nations, il y avait déjà des villes aussi grandes qu'en Europe. Et puis, euh, il y avait des millions de personnes, une, une aussi grande population qu'en Europe aussi. Et les gens avaient une meilleure santé qu'en Europe, mais ils ont été décimés par les guerres, malheureusement. Peut-être qu'ils étaient idéalistes et trop respectueuses, là. Mais aussi, ils ont par quelques pandémies, là, bien qu'ils étaient en bonne santé, peut-être qu'ils n'avaient pas les, suffisamment d'immunité aux maladies européennes. Cependant, ils avaient un mode de vie en, en lien avec la nature, et nous pourrions apprendre euh, de ce mode de vie-là, pré-arrivée des blancs disons, euh, dans les trois Amériques. Et puis, euh, il y a justement, c'est pour ça que je m'intéresse aux 11 nations, aux premières nations du Québec, pour savoir c'est quoi le mode de vie. Puis, puisque je viens de, de l'Abitibi, il y avait des Algonquins depuis 8000 ans euh, en Abitibi, avant l'arrivée euh, du peuple québécois, là, il y a à peu près une centaine d'années, je pense que c'est 110 ans là, que l'Abitibi a commencé à être colonisée. C'est-à-dire ouvrir des terres pour l'agriculture. Bon, c'est ça. C les gens venaient euh, avec une bonne intention. Les mines sont arrivées après. Mais comment vivaient les Algonquins avant ça? Fait que Ça ça m'intéresse aussi. Il faudrait creuser ça ensemble comme société. Il euh, faudrait imaginer que dans un atelier, du... un atelier du futur, comment on vivrait si on était moins pollué, puis s'il n'y avait pas de guerre, parce qu'on n'est pas habitué, tellement pas habitué à ça qu'on a de l'imaginer. Alors, je vous reviens bientôt sur ce, ce message non moral, mais euh, scientifique, je l'espère. À tantôt. Ici Claude pour l'émission « À nous, le futur ». Nous sommes de retour justement à, à « nous, le futur ». Et puis, j'ai eu un téléphone pour me dire que je répétais ce qui s'est dit il y a 15 minutes. Alors, c'est un problème technique. Probablement que ce que j'ai dit concernant euh, la réforme de la démocratie s'est perdu. Mais moi, je veux pas que ce soit perdu. Fait que je, je vous redis que vous pouvez lire le livre L'offensive des riches de Romain Bouchard, dans lequel il parle du bois vivre, le bien vivre, et de l'écriture citoyenne de la Constitution en donnant des thèmes. Euh, à part de tout ça, j, tout à l'heure, j'ai dit que si on réussissait, euh, pardon, réussissait à ne plus avoir de mines qui polluent, il faudrait revenir à un mode de vie euh, différent. Et puis, euh, il y a un livre de, qui s'appelle « Les Huron-Wenda, l'héritage du cercle », j'avais oublié de vous dire ça, là, de Georges E. Sioui, S-I-O-U-I, euh, qui euh, pourrait nous aider nous guider à vivre dans un monde euh, non pollué et, et pacifique. Ce n'est pas si évident que ça. Hein? Fait que dans la ruée du minière du e siècle, il y a une enquête sur les métaux à l'ère de la transition, mm -hmm. Euh, elle cite parfois Alain Deneau qui a écrit Paradis sous terre, comment le Canada est devenu la plaque tournante de l'industrie minière mondiale, avec une préface de Richard Desjardins. Alors, c'est pas drôle, c'est pas drôle, le Canada qui est euh, le complice, euh, conscient là, de la venue de mines qui nous polluent au maximum puis qui ne sont pas gentils avec certains pays euh, étrangers, là, en Afrique, etc. Fait que euh, lisez ça, Paradis Justère de Alain Deneau. Et un petit article, un petit résumé, quelques lignes. là. C'est de Anna Bednik, b a d Ça s'appelle L'extractivisme, exploitation industrielle de la nature, deux points, logique, conséquence et résistance. Euh, elle, bon, elle dit que. Tous Les minerais cachés dans les produits high-tech de grande consommation, et d'autre part, en sortant de l'invisibilité, les peuples et les territoires en lutte pour le maintien de leur mode de vie et de leur environnement. Euh, C'est une catastrophe écologique globale, l'extractivisme. C'est juste qu'elle confirme ce que le livre de La ruée minière au 21e siècle, 21e siècle dit. J'ai un autre article qui dit Les voitures électriques assoiffent les pays du Sud. C'est de Célia Izoar, la même qui a écrit le livre. Euh, et d'autres articles qui confirment quand le changement climatique accélère la ruée vers l'or en Ouganda. Euh, suite aux sécheresses répétées, l'extraction de l'or a remplacé les activités pastorales en Ouganda, mais le recours au mercure, un métal extrêmement polluant, empoisonne l'eau et contamine les habitants. Et sachez qu'en Abitibi, c'est arrivé, là, il y a eu de la pollution au mercure qui a empoisonné des Autochtones vers les, les années 1960. Et également, ça aussi, c'est de la bonne nouvelle, là. une première mondiale, deux points, Le de Salvador interdit l'exploitation minière des métaux. Le de Salvador devient officiellement le premier pays à interdire les mines de métaux sur son territoire. La raison, il s'agit d'une activité nuisible pour l'environnement et la santé publique. Selon le gouvernement, si l'initiative est applaudie, des experts en question environnementales mettent en garde ce dernier contre un possible recul. Une page se tourne dans le plus petit pays d'Amérique centrale, aucune institution, norme, acte administratif ou résolution ne pourra désormais autoriser la prospection, l'exploration, l'extraction ou le traitement de produits métalliques au Salvador. Soutenu par 70% de la population et promulgué il y a quelques jours au Parlement salvadorien, c'est un article de 2017. Cette nouvelle législation s'applique aux exploitations de mines à ciel ouvert ou souterraines. Donc le titre je, ah, le titre, c'est « Une première mondiale, le Salvador interdit l'exploitation minière des métaux ». Et un petit peu plus loin, on dit que du côté du Parti vert qui estime cette loi innovante et surtout nécessaire face à une industrie qui n'apporte aucun bénéfice aux communautés, mais plutôt une grave pollution. On dit euh, ce que je vous ai dit tout à l'heure, « 90 des eaux sont polluées ». Si l'Assemblée nationale a enfin pu passer cette loi après plus d'une décennie de tentatives infructueuses, c'est grâce à l'affaire Oceana Gold, du nom d'une entreprise minière canadienne. Le 15 juin 2009, celle-ci porte plainte contre le Salvador devant un tribunal d'arbitrage international de la Banque mondiale. Et euh, donc, euh, il y a eu un procès, puis on a donné raison à l'État du Salvador cette entreprise doit désormais lui allouer 8 millions de dollars pour couvrir les frais de justice. OK. Fait que 11h51, il reste 4 minutes. Là, je vous parle vraiment du livre La rue minière au 21e siècle. Et j'ai trop de notes pour. Tu j'ai à peu près 90 notes. Je pense que je pourrais passer une heure là-dessus. Là. Mais je vais vous dire les principales. Je passe du tout de suite à la, la dernière page, page 302. Au fond, les ingénieurs doivent trahir leur propre histoire. En tant que profession, ce sont les héritiers directs du régime minier. Historiquement, c'est aux ingénieurs qu'a été dévolue la tâche de brancher la société directement sur le règne minéral, ses fossiles et ses métaux. Leur tâche, qui est aussi la nôtre, une responsabilité et une raison partagée, est aujourd'hui inverse libérer la technique de sa dépendance minière, travailler avec des matériaux renouvelables et non toxiques, rendre la technologie compatible avec les mondes végétaux et animaux. La technique doit sortir de deux siècles d'envoûtement extractiviste. Elle doit quitter les sous-sols et cesser de viser le ciel pour regagner la terre. Alors, on, on parle de justice climatique à la décroissance, puisqu'il faut déminéraliser notre civilisation par où commencer. Nos, nos meilleurs guides sont les principes d'équité et de justice sociale. Euh, elle parle des émissions de luxe émises par les yachts, les jets privés, par rapport aux émissions de subsistance, comme brûler du charbon pour cuire sa nourriture dans un village indien. Euh, elle fait cette différence-là. Et puis, euh, elle parle aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, des bilans métaux qu'il faut commencer à faire, euh, en, euh, en plus des bilans GES. Et puis, il faut faire des revendications, une réduction des activités dans les principaux, principaux acteurs à certaines factions essentielles à, à la substance. Et à la Donc, autrement dit, sais, autrement dit <rire> il faut euh, décroître, mais pas pour nuire aux pauvres. Finalement. Il faut prendre soin des pauvres. et de, Il faut maintenir la qualité de vie quand même. Euh, elle dit quelque chose qui est surprenant. Notre civilisation a besoin d'un sevrage métallique autant que d'un sevrage énergétique. Comment continuer à faire croire, comme le fait l'Agence internationale de l'énergie, qu'il est possible de supprimer les émissions de carbone en électrifiant le système énergétique mondial est un mensonge criminel, dit-elle. On ne peut miser sur les énergies renouvelables qu'en réduisant drastiquement la production et la consommation. Euh, quelque chose qui m'a surpris, c'est à propos des téléphones cellulaires. Elle dit que c'est la première fois qu'il y a euh, dans un objet personnel, tels les téléphones cellulaires. Je, elle, elle appelle ça les smartphones, je pense que c'est ça qu'elle veut dire. Là. Donc, il y a 50 métaux. C'est la première fois qu'il y a tant de métaux dans un, un outil personnel. Et puis, euh, pour faire un, un téléphone cellulaire, il y a 1000 sites qui sont impliqués. Autrement dit, je crois que c'est 1000 usines qu'elle veut dire. Fait que... Elle dit également que les mines ont un rôle structurant dans la constitution du capitalisme. Et je pense que je vais finir là, là. Je vais revenir la semaine prochaine sur des choses très importantes de ce livre-là. Alors, je vous rappelle que ça s'appelle « La ruée minière au XXIe siècle. Enquête sur les métaux à l'ère de la transition » de Célia Isoar, i z -O a r d Et moi, je l'ai trouvé à la librairie GGC. Alors, je vais terminer ici. Euh, je vous souhaite une excellente santé, beaucoup de bonheur. Je ne crois pas qu'il y ait une limite au bonheur qu'on peut atteindre. Peut-être qu'il y en a une, parce que si vous tombez en extase, vous ne pourrez pas faire vos examens. <rire> Alors, euh, il faut continuer à marcher, à courir, à se mettre en forme, à se faire des endorphines, de la dopamine, de la sérotonine, euh, se donner soi-même sa, sa propre dose d'hormones de, de, de bonheur, là. Euh, en partageant, en s'entraidant, en prenant soin de soi, de la nature. Euh, Ce n'est pas de la morale que je fais, c'est tout des mots scientifiques. Euh, puis je vous rappelle la définition scientifique de la santé de M. Després auteur de la révolution active de la gestion de la, de la maladie à la promotion de la santé. La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain, dans une communauté saine, dans un environnement sain, sur une planète saine. Et le docteur Després dit que c'est une définition absolument scientifique. Alors, je vous laisse là-dessus. Portez-vous bien. Ici Claude Saint-Jean, à, à nous le futur. À bientôt.